0: Polovodičová kríza už druhý rok slúžuje celosvetový priemysel a hoci v niektorých špecifických segmentoch sa situácia mierne zlepšuje, koniec krízy je stále v nedohľadne. Výrobcovia sa preto v zúfalstve obzerajú občas aj po menej ortodoxných riešeniach. Jedným z nich je vybrať čipy z iných zariadení a opätovne ich použiť tam, kde sú práve potrebnejšie. Jednou z krajín, pre ktoré toto riešenie je obzvlášť relevantné, je sankciami zavalené Rusko. Náš redaktor Lukáš Koškar sa troch slovenských odborníkov pýtal, keď je to technicky možné, aké problémy sú s tým spojené a či je to vôbec dobrý nápad. Do podcastu Share nám prišiel zhrnúť, čo sa dozvedel. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčan. Lukáš, ahoj, vitaj opäť u nás. Dobrý deň. Najskôr si povedzme, prečo vôbec sa o tom bavíme, prečo by vôbec niekto chcel vymontovať čip z nejakého, povieme si do, potom ešte, že z čoho, ale dajme tomu, že z a použiť ho niekedy úplne inde. V podstate si to celé už naznačil vôvode. úvode. Bavíme sa
1: o tom hlavne z toho dôvodu, že máme tu stále tú polovodišovú krízu máme ju tu už niekoľko mesiacov, konkrétne už druhý rok. V podstate už od vypuknutia pandémie tým, s tým zapasí celý priemysel. No a v podstate v posledných úplných mesiacoch sa dosť vážne diskutovalo o tom, že niektorí výrobcovia doslova na to, aby sa im nezastavila ich výroba, tak povedzme, že skupujú hej alebo nejakým spôsobom získavajú nejaké iné zariadenia za tým účelom, aby z nich vybrali čipy, ktoré tam sú a aby ich použili naopak v tých svojich zariadeniach, ktoré sú pre uh, hladký chod ich výroby uh, esenciálne. Hej, čiže toto bol taký uh, hlavný podnet plus ešte taký bonus je ten, že uh, maji sa objavili správy teda že v zničenej ruskej vojenskej technike na Ukrajine sa našli teda čipy z domácich spotrebičov, hej, ktoré teda by tam nemali čo robiť. No a toto bol v podstate jeden taký z ďalších spúšťačov celého toho, prečo sa o tom ideme baviť a prečo som vlastne sa tomuto celému venoval.
0: A poďme hovoriť trochu o tom, že o akých čipoch sa bavíme. Ja som to už povedal na tom príklade práčky, ty si teraz spomenul, že z domácich spotrebičov. Lebo keď sa povie čip, tak človek si predstaví procesor, hej, v smartfóne, v notebooku alebo tak. Ale asi o týchto není režil, lebo tak, tie, tak či tak potrebujeme čo najvýkonnejšie, čiže vybrať z nejakého 10-ročného notebooku procesora a použiť v novom. Asi toto není to, o čom hovoríš. Tak skús povedať, že o akých čipoch, že, že z akých zariadení a do akých zariadení ich chceme dávať. V podstate tie rozhovory sa začínali
1: vždy s tými odborníkmi. Sme koncipovali v tom duchu, že najprv teda sme sa pýtali všeobecne, či je teda konkrétne, niekonkrétne, ale všeobecne súčiastky, hej, elektronické súčiastky, ktoré sa v súčasných zariadeniach používajú, možné vybrať hej, a opätovne použiť niekde inde. Tu je dôležité spomenúť to, že súčiastky ako také sa rozdeľujú na niekoľko kategórií. Hej. Máme tu jednak pasívne súčiastky, kde môžeme zaradiť jednoduché veci, ako sú napríklad kondenzátory, rezistory, cievky a tak podobne. Hej, to teda každý elektrotechnik samozrejme pozná. Potom tu máme ale aktívne komponenty a tie sa opäť delia na rôzne kategórie, respektíve z úrovne zložitosti. Máme tu teda základné polovodiče, ako sú napríklad diody, tranzistory alebo nejaké iné jednoduché integrované obody. Toto sú stále pomerne primitívne súčiastky, ale už aj takto primitívne a malé súčiastky dokážu v súčasnej dobe odstaviť e, veľkú výrobnú linku hej, napríklad v automobilovom priemysle. Keď zkrátka nejaký polovodič e, ten výrobca nemá, aj keď je to miniatúrna vec a ma, maličká vec, jednoduchá vec, ale keď ju skrátka nemá a je proste potrebná na tú danú funkciu tak má smolu na niekoľko týždňov, hej? lebo proste tá výrobné vilinky chrlia síce tie polovodiče, ale v určitých časových intervaloch chrlia len nejaký typ polovodičov. No a keď sa dostane čas na ten ďalší typ, tak až potom sa k ním vlastne tí výrobcovia môžu dostať. No a to sú stále len tie jednoduché, hej, čipy, ale teraz sa už my konkrétne sme sa hlavne teda zameriavali na tie zložitejšie polovodiče. To sú konkrétne tie mikročipy, respektíve mikrokontroléri, hej, nejaké mikroradiče, respektíve mikroprocesory ako také. Hej.
0: Vieme si to povedať konkrétnejšie? že čo je tá, Ako tá prvá skupina, to asi v zásade ľudia rozumejú, že to sú nejaké, nejaké súčiastky na tých, v rámci tých odvodov, ktoré majú nejakú jednu funkciu, pasívnu, ako si hovoril, ale táto druhá skupina, teda to sú nejaké jednoduchšie čipy a teraz tej trezie skupine už sú nejaké teda komplexnejšie mikročipy, že že o čom presne sa bavíme? Vieme dať nejaký príklad z nejakého spotrebiča napríklad? Áno, tu sa bavíme o konkrétne tzv. mikropočítači, povedzme,
1: ktorý napríklad konkrétne v práčke môže riadiť nejaký elektromotor hej, alebo nejaký kompresor v chladničke.
0: To je tá druhá skupina alebo tá tretia?
1: Ono, rozdielili sme to na dve skupiny. Hej. Ešte raz, pasívne, to sú jednoduché súčiastky, kondenzátory, cievky, rezistory a tak podobne. Hej, to jednoducho odpájkuješ, použiješ hoci od kde... V zásade to nie je väčšinou problém. Hej. To je bežná prax, ktorá sa aj v minulosti aj teraz používala a používa. Hej. Takže to je úplne normálna vec. Toto je jedna kategória, pasívne súčiastky. Potom máme ďalšiu kategóriu, čo sú aktívne súčiastky. Hej. To už sú tie polovodiče, ale tie opäť delíme na dve také úrovne zložitosti. Hej, čiže máme tu dve kategórie a tá druhá kategória tých aktívnych súčastok sa dieli na také dve úrovne zložitosti. No, tie jednoduchšie sú teda napríklad tie jednoduché polovodiče, napríklad nejaký tranzistor, nejaká dioda a tak podobne. A tie zložitejšie, tá zložitejšia úroveň To sú tie mikročipy, mikrokontrolery, hej, respektíve radiče, hej, má má to rôzne rôzne pomenovanie v závislosti od toho, kde sa používajú a na čo sa používajú. No a tu máme teda napríklad tie mikropočítače pre riadenie elektromotora v
0: pračke, kompresora v chladnička a tak podobne. A z tej jednoduchšej skupiny to by bolo napríklad čo?
1: No z tej skupiny to boli napríklad tie, tie tranzistory, hej, alebo, alebo diody, ktoré ti v podstate určujú to, či teda ten prúd e, ide, hej, ale respektíve v celom obode, v akej intenzite to celé preteká, hej, a prečo to v to danej intenzite takto potrebujeme. Čiže to sú tie jednoduché, také tie ktoré ako keby majú riešiť nejakú špecifickú činnosť v tom obvode a úplne je to primitívna vec, ale v závislosti od toho, kde je použitý ten obvod, je to v konečnom dôsledku esenciálne prechod celého zariadenia. Ale keď si zoberieme teda tie zložitejšie produkty, t- respektíve čipy, ako sú teda tie mikroradiče, to sú už, Také zložitejšie veci, hej. A do tejto kategórie tých zložitejších čipov môžeme zaradiť už aj tie mikroprocesory, ktoré si spomínal tý, napríklad z tých, z tých počítačov alebo z smartfónov, hej. Ono síce aj tieto, tieto čipy sa delia na úroveň zložitosti, úroveň výkonnosti a konkrétne jedného účelu, na čo, na čo sa používajú, ale sú to už z hľadiska tej použiteľnosti zložitejšie polovodiče.
0: Čiže... Pre potreby toho, o čom sa teraz bavíme, teda všetkých zareďujeme do tej ako keby jednej skupiny tých zložitejších polovodičov, hej? Áno, my sa ideme prioritne zamerať na tie zložitejšie polovodiče. A to sú teda všetko od, ty si spomínal kontrolor, povedzme, motora v práčke, čiže to, čo poháňa tie veci, ktoré mi ukazuje, povedzme, na displeji a ktorými to ovládam, tak to je ten mikročip, hej?
1: Aj ten, aj, aj na ovládanie vecí, ktoré sa zobrazujú na displeji, hej, aj na to sa používa tieto mikročipy že napríklad na zobrazenie tých údajov na tom, na tom displej na chladničke alebo na mikrovlnke, povedzme, hej, v tých moderných smart zariadeniach je to čoraz zložitejšie, takže ten čip tam musí byť výkonný.
0: A chladnička alebo mikrovlnka, ktorá nemá
1: displej, tam je tiež niečo také? Tam je vždy niečo, samozrejme. Sice si to neriadi displej, keďže tam žiadny nie je, ale nejaký kontrol tam vždy musí byť. Tam musí byť niečo, čo tam riadi ten rýchlosť motora. Na čo to, čo
0: si ty nastavíš tými tlačítkami alebo nejakými otáčatkami alebo nečím. tak... Áno. To, čo to potom interpretuje a dáva to podľa toho príkazy motoru a tak.
1: V podstate všeobecne povedané sú to nejaké prevodníky, ktoré prevádzuje elektrické signály na už nejaké e, fyzikálne údaje, respektíve veličiny, respektíve naopak. Hej. A v podstate celá elektronika funguje na spôsobe tom, že ty na základe nejakých elektrických signálov získávaš, respektíve na, naopak aj dodávaš hej tomu zariadeniu, respektíve im Hovoríš, čo vlastne majú robiť. Hej. Celé v podstate je to založené na tom. A toto v podstate, zjednodušené povedané, riešia tie mikrokontroléry.
0: Dobre, myslím, že na tejto úrovni tomu rozumiem. Čiže vždy, keď je nejaké zariadenie, ktoré má nejaký set funkcií, ktoré nejak, nejako ovládaš, tak potrebuje mať mikročip, aby to potom podľa toho interpretovala a zadal asi povel tým ďalším súčiastkám, že čo majú robiť. Presne tak je to poviem úplne tak, ako Presne veľmi laicky.
1: Áno, je to radi, že je to v podstate niečo, ktoré... Rozhoduje o tom, čo... Je to nejaký veliteľ, hej, môžeme si ju predstaviť, nejaký veliteľ, nejaký šéf, ktorý hovorí, toto bude teraz takto prečo, lebo toto, hej, máme tu nejaké vstupy a budú tu nejaké výstupy A,
0: naopak. a čiže tak tým pádom takéto niečo má v sebe proste desiatky zariadení, hej, okolo nás všade, kde sme od rady, cez, ako si povedal, chladničky, pračky, až po neviem čo a my sa teraz budeme baviť o tom, či sa čipy z tých zariadení dajú navzájom medzi sebou vymieniať. No a teda budeme hovoriť o tom, či to je možné a ty si to zisťoval a poďme si ako prvé povedať, ale že to, čo sme naznačili v úvode, že teda niektorí sa o to už zaujímajú, spomínali sme to Rusko, ale teda ako sme naznačili, nie je to len Rusko, ale je to vlastne celá paleta výrobcov, tak vieme už povedať, že kto sa po niečom takomto obzera. Ku konkrétnym menám sa ťažko dostaneš, ale
1: napríklad šéf spoločnosti, holandskej spoločnosti ASML, ktorá vyrába tie fotolitografické stroje pre výrobu čipov. Tak tento šéf sa pri nedávnom konferenčnom hovore k finančným výsledkom, myslím, že k, za prvý kvartál tohto roka, vyjadril, že minimálne jeden, alebo možno aj viacerí šéfovia takých významných konglomerátov celosvetových priemyselných nepodal presne konkrétne meno sa zdôveril, že situácia v ich prípade je niekedy už taká zúfala, že naozaj reálne musia skupovať nejaké iné zariadenia, konkrétne myslím, že povedal práčky, vybrať z nich čipy a použiť ich pre chod svoje vlastnej produkcie. Na čo by ich napríklad mohli použiť? No napríklad na riadenie nejakých motorčekov, niečoho, hej, pokojne, alebo po, v podstate aj napríklad na riadenie nejakých displejov, ako niečo, čo sme už naznačili. Hej. Ako
0: vo svojich výrobných zariadeniach, či priamo ako v produktoch, ktoré potom predávajú?
1: Toto nezaznelo presne, skôr to vyzeralo tak, že možno v výrobných zariadeniach, ale možno ako inde vo svete alebo v iných priemyselných podnikoch, samozrejme nie je vylúčené ani to, že sa používajú aj v reálnych produktoch, ktoré produkujú o no, Vieš, že tých...
0: smerujem, že kúpiš si v e-shope nejaké autorádio a budeš tam mať čip z päťročnej práčky. Ani o tom nebudeš vedieť. Ono, toto
1: je veľmi ťažké zistiť a do, dopatrať sa, sa skutočne k tomu, či to tak naozaj je a či, to tak, či sa toto základ napravdia, ale k tomu sa ešte určite dostaneme.
0: Hm. Tak poďme na to. Ty si hovoril, s kým vlastne a čo ti povedali? Je to, je to vôbec technicky Realizovateľné? No, tak o tejto téme
1: sme sa konkrétne bavili s tromi odborníkmi. E, jedným z nich bol teda Slavomír Kardoš, čo je teda odborný asistent na katedre technológií v elektronike na Technickej univerzite v Košiciach. Potom tam bol Juraj Marek, ten naopak pôsobí na STUčke v Bratislave a venuje sa výskume v oblasti výkonových elektronických prvkov a ďalšími vecami sa zaoberá. Potom tu bol ešte Jozef Šedo zo Žilinskej univerzity, ktorý sa konkrétne napríklad venuje tomu programovaniu tých mikročipov. V podstate to boli ľudia z tak trošku iných segmentov. Ja konkrétne rozpisujem aj v tom článku, že konkrétne čomu sa venujú, tomuto sa teraz ja nejedem venovať dopodrobná.
0: No, či, čiže k tomuto podcastu bude aj článok, kde plus, minus to, čo nám porozprávaš je v písanej podobe, tak to potom dáme do popisu pod podcastom.
1: Bude to dávať určite väčšiu hlavu a petu, keď som mal na to čas, pekne som si to celé ešte prečítal dodatočne, upravoval, korigoval, hej, a teraz čo, to, čo tu robíme sa, už nebude to také pekne uhladené, hej, ale zase to bude také,
0: také emocionálnejšie. No. Bude to obohatené moje veľmi amatérske otázky, takže... Ak, nie, tak nie, bude to obohatené tvojim veľmi kvalitným vstupom. A čo ti teda povedali?
1: No, povedali mi to teda, že vo všeobecnosti je opätovné používanie mikročipov v elektronike možné. Hej. Tu je ale niekoľko zásadných e, nástrach, alebo sú tu také ale. V prvom rade ten čip môže byť tzv. zamknutý. Zamknutý znamená, že bol teda naprogramovaný na konkrétny účel a už ho zkrátka nedokážeš preprogramovať. A ty dopredu nevieš. Na, ňom, na tom čípe fyzicky nevidno, či je zablokovaný, alebo nie je zablokovaný. Čiže keď ho vyberieš, tak vyskúšaš ho preprogramovať a zistíš, že to nejde. A dôvod je práve ten, že výrobca od výroby teda, ho zámkol. No ale v druhé väčšine prípadov to výrobcovia nerobia. Teda tie čípy nechávajú odomknuté. Robia to z mnohých dôvodov.
0: Čo znamená zamkol? že Prečo sa to kvôli tomu potom nedá použiť? keď je zamknutý. Jeden z odborníkov nám
1: to vysvetlil tak, že v podstate on konkrétne na to využíva také programovacie rozhranie, ktoré sa nazýva tak. A v ňom teda dokáže, som neho dokáže do určitého sektora toho čipu nahrať samé nuly. A vtedy vlastne docieli to, že ten čip už nebude možné preprogramovať, čiže pre nejakého ďalšieho používateľa je už nepoužiteľný. Hej. A to sa z neho nedá vymazať? Tí odborníci popisovali rôzne možnosti toho zamykania. Jednak buď sa to nedá ani vymazať, hej, ani sa to nedá prepísať. Máš tam teda rôzne možnosti. Ale v týchto našich modelových príkladoch je to v podstate jedno. Hej, lebo ty, keď nedokáže zmeniť ten, ten účel toho čípu, respektíve to, čo bude robiť, tak je pre teba nepoužiteľný. Hej. Čiže v podstate takto zjednodušenie to môžeme povedať. No, čiže ty dopredu nevieš, či je zamknutý alebo nie je zamknutý, ale vo všeobecnosti teda v druhej väčšine prípadov tie mikročipy zamknuté nie sú. pretože veľa krát sa to robí, hlavne z toho dôvodu, že zľadiska napríklad potrieb budúceho preprogramovania zľadiska servisných zásahov napríklad. Hej. Uh-huh. Čiže keď je zamknutý, tak sa nedá vlastne ani aktualizovať. Hej. Presne tak, nedá sa aktualizovať a toto je, toto je nepríjemné. Hej. Ty ten firmware potrebuješ aktualizovať v mnohých prípadoch. Hej. Či už je tam nejaká bezpečnostná chyba, tu už hovoríme samozrejme o tých sofistikovanejších zariadeniach. Alebo zkrátka, ty si počas toho, ako sú už prevádzke tie zariadenia a zákazníci ti hlásia nejaký konkrétny problém, tak ty nakoniec zistíš, že naozaj v tom firmeri nejaký problém môže byť a ty ho potrebuješ prehrať, musíš ho aktualizovať, musíš tam nahrať tú správnu novú verziu, kde už ten problém si eliminoval. Tak pred, práve pre tieto prípady ty musíš nechávať tie čipy odomknuté a v budúcnosti ich teda potrebuješ prehrávať hej, ešte niekoľkokrát možno.
0: Dobre, čiže máme odomknuté čipy, o zamknutých sa nemusíme asi ďalej baviť. Ďalej čo? Vyhrali sme? Alebo ešte je tam nejaký problém? Tak samozrejme sme nevyhrali. Hej. Ty
1: v podstate máš tu ešte ďalšie problémy. Ďalší problém je ten, že keď ty ten čip ideš vyberať z tej základnej dosky, tak je tam niekoľko problémov, ktoré môžu nastať. Väčšinou sa to robí pod nejakou teplotou. Hej. To znamená, že ty ten čip zahreješ. A pri tom zahrievaní Môže k o poškodeniu, alebo môžeš ho prehriať, môže sa ti... Čiže on je tam nejako nalepený a ty to musíš zahriať, aby si ho odlepil. Nie, je tam prilepený je tam prispajkovaný cínom. Cín sa používa desa ročia. Tam skrátka sa pracuje s teplotami okolo 350 stupňovia, keď sa spajkuje.
0: Či musíš ten cín roztopiť, aby si te nožičky vytiehol? A to platí pre všetky čipy hej to ako ten, tento typ pripínania či po sa používa všade.
1: Pokiaľ len tak cín je všeobecne je používaný úplne všade hej, takže, takže áno. Čiže prvá vec je problém prehriate toho čipu, jednak keď ho prehrievaš, môžeš ho poškodiť. Hej, môže ti tam vzniknúť nejaká prasklinka, môže ti dvojsť k úplnému odpáleniu toho čipu, hej, lebo pri tej vysokej teplote, zkrátka čipy, takisto nemajú rady vysokú teplotu. Pri tom odstraňovaní z tej základnej dosky môžeš nožičku zlomiť, môžeš nožičku len ohnúť a už to môže byť problém. Nej, takisto ostávajú tam zväčša nejaké čiastočky toho cínu ktorý ti takisto môže v budúcnosti robiť problémy čiže sú tam e, isté rizika nej, kedy je pre teba toto dosť, e, dosť veľký, veľký problém a prekážka. prečo by si to nemal robiť
0: ako veľké sú tieto čipy? To je... Úplne že rôznorodé, alebo vieme povedať aspoň približne, aby sme si to mohli predstaviť.
1: Ten čip môže mať mm štvorcový, môže mať aj niekoľko milimetrov do dokonca to môže byť radovo aj centymetrov, hej, niekedy v tých uh, extrémnych prípadoch. A toto výbratie sa robí ručne? Odborníci sa v poväčšine zhodovali na tom, že je to vhodnejšie robiť ručne, určite. Ne- Nevylučuje, teda minimálne jeden z nich nevylučil, že by sa tam to dalo nejaký, nejakým spôsobom aj zautomatizovať, že sa to, to nejakým čom by sa dodalo hromadne uh, nahrievať a potom nejako odnímať, hej, ale v tomto prípade sa skôr teda bavíme o tej kúsovej práci. Hej. Keď ešte sme sa bavili o tom, o tom uh, pajkovaní, hej, pri spajkovaní tých čipot, ty si sa pýtal, či je to jediný spôsob, ešte nie je to jediný spôsob. Napadá je. napríklad bežné mikročipy, mikroprocesory, ktoré sa používajú v počítačoch. Tie sa ukladajú do tzv. petíc, kde sa v podstate len tak zacvakne ten čip. a poistí sa tako záklapko aj, a vďaka tomu tam drží. Ale není potom tá petica pripajkovaná? Tá petica samotn- samozrejme pripajkovaná je, ale ten samotný čip z toho vieš vybrať, bez toho, aby si odpajkoval.
0: Ale potrebuješ zase mať rovnakú peticu a na tom inom zariadení, čiže v dôsledku, ak ju nebudeš mať, tak musíš aj tu potom vypajkovať.
1: Áno, musí tam byť kompatibilita.
0: Či takéto nástrahy tam sú...
1: No a preto sme sa v do, podstate dopracovali k tomu, že či... priamo sme sa aj pýtali, teda, že či je toto budúcnosť nie? že keď sa toto stane v budúcnosti, že naozaj tých čipov bude málo. Respektíve z hľadiska nejakej ekológie, či uh, má zmysel teda a je v budúcnosti v tom, aby sa tie čipy opätovne používali. Hej? Teda, že, že by sa vyberali zo starých zariadení, povedzme, a používali v nových prípadoch, ak spĺňajú potrebné parametre a sú použiteľné pre daný účel.
0: Z hľadiska ekológie, lebo tam je vlastne ten problém nielen s čipovou krízo, ktorý je teraz aktuálna, ale aj uh, s tými uh, exotickými materiálmi, ne, z ktorých sa vyrábajú Áno. tie čipy. Čiže ak by sa to dalo, tak by aj tento problém vlastne bol riešený, že nemuselo by sa toľko ťažiť nových materiálov, ale že by sa, že by sa opätovne používali tie staré čipy takto, ako sme popísali. Hej? Áno, presne tak. A dostali sme sa v podstate k tomu, že
1: hlavne na, vzhľadom na to, že naozaj pri tom opätovnom používaní tých čipov dochádza prehrievaniu tých čipov, hej, môžu tam vzniknú nejaké mikroprasklinky, ktoré ti už, na, už narúšia tú homogenitu, tak uh, v budúcnosti sa to môže prejaviť ako problém. Ono sa to nemusí na tom novom za ono to môže pokojne fungovať pár týždňov, hej, aj mesiacov, možno aj rok, ale počas sa to môže odísť a ty z oni zistiš, že ti nede produkt a prečo. A ja potom hľadáš príčinu. Čiže a potom toto nie je jediný spôsob, hej, ako sa môže ten, ten produkt, respektíve ten číp poškodiť. Ty v druhom rade takisto netušíš a v akých podmienkach bol ten číp respektíve to zariadenie používané. Hej, či nebolo vystavované nejakým vysokým teplotám. Ako bolo skladované. Hej, či tam nebola vysoká vlhkosť. Či tam nebude zvýnkať nejaká oxidácia. A či a nebolo vystavené nejakému rádiovému žiareniu, povedzme, nadmernému, alebo čo ja viem, čo, nejakému ionizačnému žiareniu a tak podobne. Ne, čiže toto ty nevieš. Ty nepoznáš tú hysteriu toho čipu, a ty teraz nemôžeš zobrať a si, si to povedať, môžeme použiť ako nové a bude to fungovať šlapať uh, niekoľko rokov. Týrobcová skrátka sa musia držať nejakých noriem, tam musí byť, tam je predpísané, že z tisíc kusov zariadení ti môže odísť jedno v nejakom časovom intervale, hej, tam sú vystavované tie zariadenia nejakým tým opakovaným testom, hej s takzvaným zrýchleným testom, kde sa teda zistí, po akej dobe to zariadenie odíde, hej, vypoveda službu. No a keď z tých tisíc zariadení odíde jedno, tak je to v pohode. Ale keď pri tých testoch zistíš, že z tých tisíc zariadení ti odišlo polovica, povedzme, hej, tak má samozrejme problém a toto na trh ísť nemôže.
0: To sa teraz bavíme o nejakých štátnych alebo medzinárodných reguláciách, keď hovoríš, že nemôže ísť na trh? To sa teraz bavíme o štandardných trhových reguláciách. Hej, ty keď chceš nejakú nálepku
1: na nejakú certifikáciu, že ty môžeš ísť s tým zariadením na trh, tak musí splňať nejaké parametre. Muselo tomu predchádzať aj nejaká séria testov, hej? A keď neprejde to zariadenie, respektíve celá tá skupina tých testovacích zariadení, tak to nemôže ísť na trh. Jednoducho, hej? Ty sa ako výrobca musíš zaručiť aj tým kontrolným orgánom, teda všeobecne aj trhu a vo všeobecnosti v konečnom dôsledku aj tomu zákazníkovi, že ten produkt mu bude fungovať minimálne tie dva roky. Bez toho, aby, aby si toto nezaručil, máš problém. Hej. Respekt, áno, samozrejme, tým ne, nemôžeme vylúčiť to, že to zariadenie sa poškodí, keď je vystavené nejakým uh, udalostiam, respektíve je tam nejaká iná výrobná chyba, hej, ale
0: musí prejsť tým štandardizovaným procesom jednoducho. Áno, áno. áno. A to by, to by tieto nemuseli prejsť, tieto, tieto zariadenia so staršími čipmi. Hej.
1: Áno, keď to budeme stiavať na tie čipy, tak práve z na tie problémy, ktoré tam mohli v minulosti nastať, ty si toto skrátka dovoliť nemôžeš. Čiže toto určite cesta nie je. A veľmi dobre si naznačil tú tému tej ekológie a tej vyčerpatelnosti tých vzácných kovov, ktoré sa často v tých čipoch používajú. Aj na toto sme sa konkrétne jedno z odborníkov pýtali, no a on ani v tomto nevidí veľmi zmysel, pretože je to nerentabilné. Hej. Tie čipy, ktoré majú vyslovene niekoľko milimetrov, Štvorcových, tak obsahujú naozaj čiastkové množstvo týchto vzácných kovov a na to, aby si ich získal, ty potrebuješ používať rôzne chemikálie. Hej. Vo všeobecne sa tam, sa tam používajú hlavne chemické procesy. Ako ty dokážeš oddeliť tie jednotlivé chemické prvky od seba? Čiže keď ako oddeliť, ja neviem, kobalt od zlata
0: a podobne. Hej, ja ale teraz sa bavíme o tom, nepoužiť ten čip znovu ako celok, ale rozobrať ho znova na tie exotické prvky, áno? Tak, tak.
1: Prišli sme teda na to, že čip ako taký, už hotový, pravdepodobne takto znova používať alebo recyklovať nemôžeme. Tak sa teda poďme zamerať na to, či ho môžeme zničiť a použiť z neho aspoň tie vzácné prvky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ale aj toto, ako som už teda povedal predtým, je problém, pretože je to nerentabilné. Pretože ten malý čip naozaj obsahuje minimum týchto prvkov a tie chemické procesy sú drahé, sú zdlhavé. A
0: prečo potom sa toľko tých exotických surovín míňa na čipy, keď ako hovoríš, ten konečný Produkt, ten číp obsahuje len minimum. Ono na pozor, na čipy sa nepoužíva až tak veľa tých zasníchkov. Dokonca aj e,
1: z elektrotechniky všeobecne sa ustupuje. Od používania zlata v elektrotechnike všeobecne sa už ustupuje. Takisto ako sa ustupuje už niekoľko rokov od používania olovnatého cínu, hej, lebo ten je zase nebezpečný. Čiže ono, sú tam nejaké, nejaké posuny vidíte, v tej elektrotechnike. Ale v tých, konkr- tých čipoch nie sú v nejakých veľkých množstvách používané vzácné kovy a v- ani nikdy neboli. Hej. Té vzácné kovy sú používané v iných súčastkách, napríklad uh, v bateriách. Hej. V prípade baterie, áno, tam reálne tých uh, vzácných je veľa a je uh, rentabilné ešte sice to nie je úplne zvládnuté, ale výrobcovia pracujú na tom, respektíve rôzne startupy pracujú na tom, aby to rentabilné bolo, pretože iná cesta v tomto prípade nie je. Hej. Ale v prípade tých čipov, tam tých, tých kovov nie je tak veľa a jednoducho to množstvo, ktoré ty získáš, to sa ti neoplatí. Podrobovať to celému tomu procesu oddelovania
0: tých jednotlivých prvkov. Takže neoplatí sa ich opätovne použiť, nie je vhodné ich ani recyklovať. Čiže tým je táto téma uzavretá? Tým pádom z hľadiska ekológie s čipmi nevieme sa ďalej posunúť? Môžeme to uzavrieť tak,
1: respektíve nie ešte uzavrieť, ale môžeme to premostiť na tú druhú tému. Je to skôr taký čin zo zúfalstva. Keď ty skrátka nemáš vyslovene inú možnosť a nevieš sa k danému čipu dostať, tak to jednoducho urobíš. Urobíš to, samozrejme musíš to potom podrobiť testom. No, musíš podľa toho, kde a ako ale mal by si to potom podrobiť zaťažkávacím testom, hej testom, aby si teda prišiel na to, či tam naozaj nedochádza nejakému problému plynúcom z toho, že si tam použil čip z nejakého iného zariadenia, ktorý už predtým bol teda niekde inde používaný a ja nevieš ako. A tým sme si teraz otvorili dvere k tej druhej téme, o tej ruskej vojenskej technike, a nie len možno vojenskej technike v Rusku a konkrétne teda ako z, teda niekoľko zahraničných médií prinieslo správu, že teda v tej ruskej zničenej technike na Ukrajine armádnej sa našli teda čipy z domácich spotrebičov, aj, ktoré by tam teda nemali čo robiť. Teda Oni tam ako keby plnili funkciu, vykonávali tam nejakú funkciu v tom danom armádnom zariadení, pričom pôvodne vraj teda bol ten čip uh, niekde úplne inde, konkrétne v nejakých domácich spotrebičoch. No a tuto je zase niekoľko problémov.
0: Predtým, ako tie problémy spomeneš, tak tuto mám hne dve otázky. Prvá je, že ten čip sa dá použiť z hociakého zariadenia na hociakom zariadení? Že ten čip sám o sebe je úplne univerzálna súčiastka? Alebo sú tam nejaké obmedzenia, že môžem z pračky to použiť v navigácii na raketu, alebo len v autorádiu? Alebo... V, vieš, čo, vieš čo, myslím? Že... Rozumiem, rozumiem.
1: Presne viem, kam ty mieríš. Na, to, na toto konkrétne som sa pýtal. V podstate, ak ten mikročip, respektíve mikropočítač, splňa v tom spotrebiči účel, podobný alebo rovnaký účel, respektíve veľmi podobný účel povedzme, na aký by si ho potreboval použiť v nejakom inom zariadení, konkrétne napríklad mh, už povedzme je dajme tomu, že v tanku, tak áno.
0: Tak ale asi v práčke nerobí ten účel, ktorý bude robiť v, pr- v tanku? Nerobí, áno. Tu
1: práve vstupuje na scénu práve to preprogramovanie. Hej? Preto sme sa o tom preprogramovaní bavili. Hej? Ty Zkrátka ten čip z práčky vieš zobrať, povedzme čip, ktorý riadil nejaký ten motor v práčke hej? a nejaké polohovacie zariadenie, povedzme. Ty ho vieš zobrať a použite v tanku na polohovacie zaradenie, respektíve polohovacú časť v tom tanku niečo iného.
0: Hej. Povedzme aj diela. Čiže dalo by sa povedať, že ten čip, pokiaľ ho vieš preprogramovať, tak keď ho vymožeš, tak je to... Ty si ho nazval, že to je taký veliteľ tej ostatnej elektroniky. Tak on je potom proste ten veliteľ, ktorý nemá žiadne príkazy a ty mu vieš vytvoriť úplne iné, v podstate hoci aké, v rámci nejakých jeho výkonnostných možností. Áno, presne tak. Môžeme spomenúť napríklad aj teda nejaký čip, ktorý riadi teda ten displej,
1: nejaký jednoduchší displej povedzme z tej, tej nejakej neviem, práčky, sušičky, nejaký displej, ktorý ti ukazuje, neviem, na nejakej doske, že nejaký odpočet povedzme alebo nejaké množstvo niečoho alebo čo ja viem nejaké číslo povedzme čo ti len zobrazuje. tak Čiže ty vieš ten čip povedzme z tej práčky zobrať a použiť ho na riadenie toho displeja hej, a zobrazovanie tých údajov na displeji aj povedzme v nejakej inej technike. Hej. Čiže toto to, to, to je možné a nedá sa to teoreticky vylúčiť pokiaľ teda si na to odkázaný.
0: A teraz otázka číslo 2. Zal som rád, že budem mať dve otázky. Ako to oni zistia, keď je to len čip ktorý vymažeš a použiješ ho na niečo úplne iné, predpokladám, že ten čip nejako svojim výzorom nevokuje práčku ani to, kde bol predtým, tak ako oni vôbec zistili, že to, čo našli v tom tanku, bolo pôvodne v práčke? Výborne sa pýtaš. Toto je v druhej väčšine prípadov
1: nezistiteľné. To znamená, že ono vo všeobecnosti tým čipom, respektíve výrobcovia tých čipov, mikročipov, mikrokontrolérov, mikroprocesorov, nazveme to akokoľvek, oni ich proste vyrábajú, hej. Ale oni už neovplyvňujú to, vo väčšine prípadov neovplyvňujú to, kam tie
0: čipy pôjdu. Do akého zariadenia. Aha, čiže nejaký výrobca čipov robí čip, že čip 001 a potom výrobca si ho kúpi a použí ho v pračke, v rýchlovárnej konvici, v rádiu alebo tak? Presne tak.
1: Každý ten čip má nejaké označenie. hej A podľa toho označenia ty ho vieš identifikovať a nájsť náj si ho data sheet povedzme, je technický list, kde máš popísané jeho vlastnosti, prevádzkové podmienky a tak podobne. Čiže toto je v podstate nejaké všeobecné číslo ktoré má každý ten jeden typ čipu ktorý zleze z tej danej výrobnej linky a už potom ty ako výrobca toho čipu neovplyvnieš to kde bude použitý a už, už spätne ani preto analytika Reverzneho inžiniera nie je možné zistiť, kde ten čip predtým
0: bol. Čiže on, tam, on vie si pozrieť ten kód, ktorý je tam nahratý a podľa toho to vidí? Alebo ani to nie je také jednoduché? No toto
1: teoreticky by mohol. Otázne je, či z toho kódu dokáže vydudikovať, kde ten čip bol použitý. hej, Ale áno. Teoreticky aj takto sa to dá zistiť. Čiže fyzicky podľa toho, vzhľadu toho čipu nie, ale podľa toho, aký ten program tam je nahratý a ako ho vie prečítať, tak áno, zvládom na toto, čo si teraz povedal, teoreticky áno, je možné, aby zistil, akú úlohu ten čip predtým plnil. Otázne je teda, že či by toto teoreticky ten analytik, ktorý tú rúskú techniku na tej Ukrajine nájde, či by to robil a prečo by to robil. Hej.
0: A taktiež, keď ju nájde v tom tanku, tak... Pre sa tam už ten pôvodný kód bude vymazaný. Nie? On tam uvidí už len ten nový, ktorý obsluhuje dajme tomuto dielo, takže on tam nevidí, že aký tam bol predtým kód, alebo je tam, sú tam nejaké zostatky z toho alebo niečo, čo vie uh, nie, nie, nice. tá, tá,
1: pamäť, tá, tá pamäť bola prepísaná a tie zostatky pôvod,
0: pôvodného kódu tam, tam nie sú. Hej. A potom na základe čoho sú postavené tie správy, ktoré tvrdia, že sa toto v Rusku robi. No, je tu
1: niekoľko alternatív. Prvá je, že ako som už naznačil, vo väčšine prípadov výrobca neovplyvňuje to, toho čipu, kam ten čip smeruje. Ale sú špecifické mikroprocesory alebo mikrokontrolery, ktoré boli vyrobené, respektíve označené špecificky pre konkrétneho výrobcu. Povedzme práčky, umývačky, sušičky, hladničky, čo chceš, hej. A to znamená, že ono fyzicky vo vnútri, potom v tom púzdre, môže byť obvod, ktorý je identicky s nejakým iným všeobecne dostupným čipom, hej, ale označenie na tom púzdre je úplne odlišné, špecifické len pre toho konkrétneho výrobcu. A tu je možnosť, že konkrétne takýto čip sa mohol v tejto ruskej armádnej technike na Ukrajine nájsť, alebo niekoľko takýchto
0: čipov sa mohlo nájsť. Čiže vlastne len vďaka tomu, že... ja neviem. Elektrológ sa dohodol s výrobcom čipov, že dajte nám tam naše logo na obal toho čipu a len vďaka tomu sa to zistilo. Presne tak, toto je jedna z ciest.
1: Potom je tam ale aj niekoľko iných alternatív. Hej. Napríklad, že teda ide o nejakú formu propagandy. Hej. teda že Pôvodne túto správu prinieslo nejaké zahraničné médium, myslím, že The Washington Post to bolo. Toto zahraničné médium sa odvolávalo na vyjadrenia ministerky obchodu Spojených štátov a ministerka obchodu Spojených štátov je práve zodpovedná za, te, za to toho tých obmedzení medzinárodného obchodu, vrátane tých sankcií na vývoz čipov do Ruska. Hej. Takže ona si týmto spôsobom, tak povediac, robila PR, respektíve povedala toto, ale takisto sa odvolávala na vyjadrenia ukrajinskej strany, Hej. A ukrajinská strana je konkrétne povedala teda, že v tej armnej ruskej technike sa našli čipy z tých domácich spotrebičov. A teraz prečo by to teda Ukrajina robila? Aj odborníkov sme sa na túto tému pýtali, či je to teoreticky podľa nich možné. A aj oni priznali, že je to možno nejaká zámerná kačica zo strany Ukrajiny a týmto spôsobom Ukrajina chce ako keby prinútiť tých výrobcov, dodávateľov tých domácich spotrebičov, ktorí dodávajú naďalej tie spotrebiče do Ruska, aby to prestali robiť, pretože tie komponenty, tie čipy, ktoré sú v tých práčkach, Sušička a tak podobne, môžu byť používané paradoxne, hej, a aj keď je to šialené, môžu byť používané aj v tej armánej technike, ktorá zabíja ľudí. Hej, čiže toto je takisto jedno z vysvetlení, ako sa toto vlastne ocitlo hej, to, na tom internete, respektíve v tých médiách, prečo sa to tam dostalo, ale je veľmi ťažké povedať z tejto pozície. Napriek tomu, že sme sa o tom bavili s tými uh, odborníkmi, každý na to mal svoj názor a jeden z nich dokonca vyjadril presvedčenie, teda skôr dvaja z nich vyjadrili presvedčenie, že skôr je to skôr je to tá kačica a skôr to tak nie, že skôr si to tak povedia vymyslela tá ukrajinská strana. Hej. Ale zase na, na druhú stranu nemohli toto povedať naplno, respektíve nemôžu za to dať ruku do ohňa. Nikto za to nemôže dať ruku do ohňa, že to tak naozaj je, že je to len nejaká kačica. Hej. Toto zkrátka nikto nevie to povedať. Toto vedia povedať len naozaj tí, ktorí teoreticky možno naozaj tie čipy vyberajú a používajú ich tých v tej arménej technike. Ja osobne zo svojej pozície nemôžem vylúčiť túto možnosť, že naozaj nemôžem vylúčiť ani možnosť A, ani možnosť B, že je to vymyslené, ale takisto vzhľadom na to, že som sa dozvedel čo všetko som už, tom, koľko času som tomu venoval, čo všetko som preštudoval, nemôžem povedať ani to, že, že to ty Rusi nerobia. Hej. Oni to možno naozaj robia, pretože v tej súčasnej situácii, v ktorej sú, je to pre nich možno jedna z jediných ciest. Druhá cesta, potom to naznačil druhý odborník, Uh, druhá cesta je teda výpomoc Číny. Rusi stále obchodujú bujaro s Čínou. a Čína je vo, vo veľkej miere výrobca aj čipov, mikrokontrolerov a nie je možné vylúčiť, že na, napriek tomu, že tie sankcie tam nejaké sú, uh, že nie je možné vylúčiť, že tie čipy z Číny napríklad do toho Ruska naďalej prúdia. Samozrejme otázne je, aké konkrétne, či takýmto, takýmto spôsobom dokážu z tej Číny uh, Rusi súpovať. Komplet, všetky dodávky, na ktoré boli doteraz zvyknutí, to pravdepodobne nie. Hej, čiže uh, je tu veľa, veľa premených, veľa otáznikov a na to by sme potrebovali priehrieť obrovské kvantum informácie, ktoré bohužiaľ nie vždy sa dajú získať. Čiže aktuálne nie je možné z toto povedať ani jedno, ani druhé, ale nemôžem to skrátka vylúčiť ani jednu z možností.
0: Takže keď to zhrniem podľa toho, čo sme si dnes povedali, či už pokiaľ ide o uh, využívanie mikročipov. Ruskom alebo ktorýmkoľvek iným výrobcom, keďže sme spomínali napríklad Holandsko, kde teda bol deklarovaný nejaký záujem sa na toto pozrieť. A technicky to teda možné je. Úskalia sú však také, že sa to nemusí oplatiť a v konečnom dôsledku nevieme z istotou, či sa to vôbec aj robí.
1: No asi takto, nejako takto my sme to zhrnuli presne tak.
0: Ja ti ďakujem, že si nám to prišiel vysvetliť. Na konci zostávame s podobne veľa otázkami ako na začiatku, ale aspoň sme si povedali, ako by to celé asi mohlo fungovať. A prípadne, ako to funguje, ak to funguje. Ak sa to tak, sa to tak robí.
1: Presne tak. Akurát, že sme sa venovali len tej znovu použiteľnosti, či ale ako hovorím, je tam ešte niekoľko možností, ktorá tá ruská strana môže používať. Je. Hovorí sa o tom šedom dovoze, že teda napriek tomu, že sú tam nejaké sankcie na ten dovoz tých produktov a čipov, tak napriek tomu tie komponenty do toho Ruska prúdia nejakými okľukami cez tretie strany, cez tretie krajiny. Čiže, ako hovorím, je tam veľmi veľa tých premenných a nie je možné vylúčiť absolútne nič v
0: súčasnej situácii. A o tom prípadne zase niekedy na budúce. A to bol Lukáš Koškar. Ďakujem, že si za nami prišiel a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne za pozvanie, dopočutie. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé SK a Herná Zona SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.